0: 你现在收听的是《敏迪选读》。Hello， 大家，我们距离过年只剩下两集的时间了哈。就是对我来说呢，过年会有很大的变动，因为过年之后我就要全职投入《敏迪选读》了。那我不是全职投入 Podcast 啦，应该这样讲就是。呃，我会专心经营迷你选读这个品牌。那这品牌它可能出现在文字上、声音上，或者是实体的商品上面都有可能。好，那就是对，所以对我来说，过这个年就是一个很重要的转捩点啊。那希望大家呢，就是在最后这两集可以陪着我，然后到了过年之后，我们一起来展开新的迷你选读这样。然后，对，说到这个，就是因为我我现在声音可能有点沙哑哈，跟你等一下听新闻，可能有几段是特别低音，或者是有可能有。听起来声音很干的状况，为什么？就是因为这个我们这礼拜啊刚办完这个我公司印花乐的尾牙，然后而且我们同一天尾牙还有一个所谓的印花乐运动会，然后我们就在这個尾牙跟运动会过程中大吼大叫的，然后我本人就是一个大嗓门，爱讲话，一直讲话，一直、欸、我没有喝酒，但我就是讲话，然后就把我声音讲坏了啊！我真的是很不会保护我声音，我真的讲，我跟你讲，我过年之后的第一件事就是去挂声音门诊，然后去学会。如何好好的发声，保养我的喉咙？<笑>那所以，对，就是这礼拜的声音可能有点点干扁，大家请忍耐一下哈。然后，对，还有就是因为我这礼拜我牙嘛，就是比较晚，所以我少了一天新闻。那所以这礼拜只有四个新闻，但其中一个新闻呢，就是呃是讲台积电，就是台积电在这个礼拜这两个礼拜吧，呃说国外很大的重视，我们的经济部长王敏华，还找他去喝茶。那这是什么事情呢？台积电的这个重要性在哪里？发生什么事？然后他们这个为什么台积电会这么厉害哦？这个我这一礼拜播了很多的时间在介绍台积电的强项、台积电的愿景跟使命。我甚至就是把愿景跟使命弄一个说文解字，你知道吗？就是我去听了一个演讲，然后把那個演讲内化出来，然后跟大家分享。好，我觉得这一段蛮好，蛮值得听的。希望大家可以把台积电这段听完哈。对于不管你是在创业，还是你在公司的决策高层，其实都蛮受用的哈。只要你跟公司的决策面有关系的话，都可以听听看。好了，那这礼拜的新闻就开始喽。好，我现在录音时间是一月三十号的上午十二点钟。好，那就是我们来更新一下疫情的数字，各位观众。全球确诊人数已经破亿了，现在来到了一亿零两百万人确诊。我们上次说全球现在人口多少呢？七十八亿。所以也就是说，明明确确、明明白白的，现在每七十八个人里面就有一个人确诊。什么概念？就是你，因为读书的人呢，你就是三个班级里面有一个人确诊；上班的人呢，就是可能一间一百人的公司里面就有一点多人确诊，很惊人呢、欸。就是你走在路上，你一天。我相信每个人一天走在路上或搭捷运什么的，你一定遇到超过一百人以上吧？那碰到超过一百人以上，那你等于是每天都在碰到确诊的人。好，这个比例是惊人的，不能想象。我这件事情竟然的话一年就达到了，也就是说我们上一次讲疫情应该是从一月就去年的一月底吧，就过年前才讲的，然后过年后像现在，你看。一年了，一年整，这个疫情从一个人，呃，六十几个人确诊，两个人死亡，到现在有一亿零两百万人确诊，然后有两百万人死亡，两百二十万人死亡。好，那我们来讲一下各国排名哈，呃，首先是这个第一名，当然还是美国，美国现在是两千五百九十二万人，好，接近到两千六百万，那日增都还是有十六万哦，好，还是有十六万，很惊人。那第二名印度，印度也是破一千万了，一千零七十二万。巴西第三名是九千一，哎、欸、不对，不是九千，我每次都会不小心讲错，九百一十一万人哈。但巴西可能也在过不多，没有过多久就会破一千万人了。在第四名是英国，诶哎，英国赢俄罗斯了耶！好、哦，我上次才在说，就是如果我们不把俄罗斯当欧洲国家的话，我们就是欧洲最高的是英国， 3 7 8万人。没想到现在，就算把俄罗斯放成是欧洲国家，英国还是最高哈，三百七万人，俄罗斯第五名3 7 7万人，所以英国就差它一,一点点哈。然后我们看一下那个英国，他现在日增多少？哇、哦，他没有写日增多少，好吧，可能英国日增应该也是有个五万以上。然后再来第六名，法国3 2 1万人。第七名，西班牙两百七十四万人；第八名，意大利两百五十二万人；第九名，土耳其两百四十六万人；第十名，德国两百二十万人；第十一名，哥伦比亚两百两百万人左右；十一名，阿根廷；十三名，墨西哥。好，大概是这样。好，所以我们就是一样，每一个礼拜这个前十名的国家大多都没有变化。吼，你可以大概知道，反正就是两百万人以上都是前十名的国家啦，但只是。第一名跟第十名差十倍，就是美国是两千五百万人，第十名的德国是两百二十万人。然后呃，日增的话，就是美国跟英国都还是蛮多的。然后那个，我觉得巴西也是蛮多的。那巴西现在应该一个一天都还是有个六六万人增加。好，那就这样子，疫情的数字排名我们看到这边。然后我们现在讲一下那个疫苗的施打的算是什么？呃。比例哦，人口比例，因为我们现在大家知道嘛，各国都已经陆陆续续在施打疫苗了哈。可是到底疫苗的技术够不够？我说“剂”是指那个 dose， 就是几一剂两剂的技术哈。到底够不够全世界人打呢？七十八亿人，多少人可以在今年就打到疫苗呢？然后各国有没有什么速度上的差异？好，我这次我就要再讲一次那个财经验平方，他们有一个网站哈，就是他们有一页是在讲这个主要国家的新型冠状疫苗的施打。技术占总人口比例，我觉得这个表格非常非常重要，我都来这表格看哈。那你就去打那个财经平方，然后后面它有一个什么 collections， 然后斜线二三四零斜线 covid 19。它的网址大概是这样子，你就可以直接看到了。那我们再来念一下哈，目前施打率最高的呢是英国英国在截至、哎、数字的时间是1月28八号的时候，就是我录音前两天呢。一月二十八， 128, 他们全国的施打人口数是 12.3 percent， 蛮高的，已经施打一成了耶。哦，所以就是英国，还是我记得那时候我们说它是最优先让这个辉瑞的疫苗可以进入到他们英国国内施打的国家。好、哦，所以它的确在速度上面看起来蛮快的。再来第二多的是美国，哦，美国也疯狂的打疫苗，美国现在已经有 7.9% 的人已经施打疫苗了。再来是呃、哦、德国，德国有 2.65， 然后在加拿大。加拿大是 2.47%。然后中国本身也有1 5五的人已经打疫苗了。你看中国人口数这么多， 1 5五其实以绝对数的数字来说，应该还是赢其他国家的。然后俄罗斯是 0.69% 的人是打疫苗。那如果我们 overall 看全球的数字来看的话，大概就是全世界目前有 1.1% 的人是打了疫苗。那台湾应该是还没开始的啦。好，那呃讲到疫苗呢，我们来讲一下就是。现在大家对疫苗还是有很多问题嘛？好，我们先不讲那个问题在于说啊，中国的疫苗可不可以打？这个我们先不论哈。这个疫苗的有效性，疫疫苗的有效性先不讲。那我们讲一下几个四大问题。现在即便施打了，你还是有一些疑惑，包含第一，疫苗的免疫力到底能维持多久呢？目前这个是一个问句哈，没有人知道，因为毕竟也才刚接种嘛，你怎么知道它到底有没有可能可以撑多久呢？还没有计算起来。好，然后再来。第二个问题是，哎，那你接种疫苗之后，你还会不会感染新型冠状病毒？好，哎，严格来说，有可能，好，因为部分的疫苗大概要等到你，你打下去，你不是立刻变成一个无敌猩猩，哈，立刻当这个铁金刚，什么都百毒不侵，没有疫苗大概要等到两到三周之后，才会在你全身展开所谓的保护力。好，那如果你是施打疫苗之后，第二天、第三天、七天内。接触到确诊病例，你还是有可能确诊的。所以这个第二题呢，其实它就是有点像是你这吃打疫苗之后的两三周内有没有乖乖待在家里的的问题吧。好，那第三个问题是，哎、欸，那现在不是有很多变种的吗？那疫苗对于变种的病毒病毒株也有效吗？嗯，目前看起来是部分有效，就是说。呃，它即便是对于还没变种的病毒呢，现在的疫苗都没有宣称是百分之百有效的疫苗，没有。那所以它顶多就是呃，在有效的成功率里面，可能就是从九十几 percent 遇到变种病毒之后呢，哎降到五十 percent 六十 percent 等等的，是有可能这样子的。但或多或少都有一点点帮助啦，哈。只是变种病毒现在已经有好几只了，你到底？变到哪里去？这个疫苗有没有可能因为慢慢在下降嘛、递减嘛？那有没有可能递减到零？这是有可能的。好，最后一个问题就是，那我们必须要就是施打疫苗，这到底是在多长时间里面要接种多少的剂量呢？好，目前呢，呃，最大众的就是辉瑞那个 BioNTech 那一支，还有 Moderna 跟牛津，他们还有另外一支哈，这三支都是要接种两剂的，两剂的疫苗，所以就是打完第一支之后呢，再过大概七天吧。再去打第二支，然后打完第二支你才有百分之百的抗体，也不是抗体，就是你才有确保你的抵抗能力是在最高峰的哈。那可说到这个呢，我们在昨天就有一个新的新闻消息，就是同时也在拼疫苗的其中一个药厂叫骄生哈。骄生呢，他们的疫苗结果试验出炉了，哦，是个好消息。他们呢是只要施打一针就可以百分之百预防重症死亡。好，你你可能没办法施打一针之后确定你不会。确诊啊，或者是你可以立刻康复，没有，但是你至少这一针可以确保你不会重症死亡，然后这个是蛮大的进步所以昨天那个 BBC 的 app， 它是用 breaking news 来来来发布这个消息的。然后教授他是说他在一开始前期的时候是。呃，对四万四千名的受试者做的实验哈，那这个实验呢，对于中度到重症的患者的防护力呢，高达六十六 percent 而且在预防重症上面特别的有效哈，预防重症感染的有效率大概达了八十五 percent， 然后预防住院和死住院治疗和死亡的有效率达到一百 percent 哈，虽然我也不知道这段话到底是什么意思，到底是怎么样，但听起来就是蛮威的，对，这实际上还是要看他的那个检验报告结果哈。然后可是呢，对于这个病毒变种的病毒株来说，其实是呃没有到百分之百哈。它这一次他的这个疫苗 44,000 多人呢，他其实是在各地进行的，然后甚至这个各地还有包含包含了像南非或巴西这种有出现变种变种病毒的国家哈。那这些病毒呢，他们在这一支较生的疫苗面前呢，其实有效率就让疫苗有效率变得低比较低。他在美国有效率是7十 percent。但是在南非只有57 percent， 在拉丁美洲也只有66 percent， 所以这个目前娇生手上的疫苗虽然听起来蛮威的，你只要打一剂，然后就有有效性很高，但是它遇到变种的的的灵活度可能没有那么高哈。所以现在目前为止都没有任何一支疫苗是可以宣称我就是完全打败新型冠状病毒，暂时没有。那我们只能希望说能挡一次，能挡一天是一天，然后人能挡下9十几 percent 就挡下9十几 percent， 就基本上。有就好啦。那台湾自己什么时候都排队得到呢？我觉得我们先稍安勿躁，因为目前为止台台湾虽然呃最近有一些动荡哈、哦，就是那个布桃的部分，就是桃园的那个属利医院部分，但我觉得我们算是有压制下来了。所以我们海边慌张，不要觉得我们手上没有疫苗就很紧张哈。你看，就连俄罗斯也只施打了零点六九 percent 的人，所以好啦，我们就慢慢等等政府、等机关署那边去宣布他们的疫苗取得程序吧。以下内容由戴尔美语赞助播出。疫情期间呢，很多外商公司都在 work from home 嘛。那你如果要增加职场竞争力，英语能力就绝对不能少了。而戴尔美语就是来帮你的。在国内呢，有一家这样专业从事英文证照以及留学考试的戴尔美语官方考场辅考中心，是由美国 ETS 与英国 BC 共同授权的台湾区托福、雅思、GRE 测验考试中心。那它特别具有以下三个优势啊。第一，它是官方正式的考场，所以同学原地上课，原地直接考试，哈，就跟驾训班一样。第二，老师跟同学呢会一起实战考场，掌握命题趋势方向。第三，他们采用远距线上、实体线下并行的联合教学模式。他们现在特别回馈给米妮选读的好朋友，不是好朋友，听众朋友。好，现在你你只要报名十二周的多艺课程，原价一万零九百元的课。现在特别名粉的优惠价只要八千九百元，而且限量三十个名额哦，只有三十个哦。另外你还可以免费获得一支点读笔，还有有声书，还有一大堆的线上课程，都让你上不完。戴尔美语免费专线零八零零二二二二三三，零八零零二二二二三三，记得只有三十个名额哦。眼书搜寻戴尔美语。我们来讲一下俄罗斯哦，俄罗斯上个礼拜哇不清净，为什么呢？因为他们发生了暴动，而且是算是几十年来第一次这么大规模的暴动哈。他们大概在全国有一百多个地方都有大大小小的集结，然后有抗议活动，然后甚至是应该加起来有上万个。示威者站到街头上面去，然后跟警察的互动，哇，很激烈哈、哦！战斗民族之间的抗争大概什么样子呢？就是警察跟人民打起来。但我看影片，我是觉得警察是有一点点收手，他并没有真的是很大力的就要去捶啊，或者是动用武器什么没有，他就是围着一排，然后人民围着一排，然后两方在那边互殴、哦，就像电影场景这样。而且很有趣的事情，那么看到一个影片，就有一个呃、欸，就是他们在。斗殴的过程之中，人民就怕本来可能是因为很冷，所以他戴的是面罩啦、头罩啊，就是那个帽子啊，或者口罩等等的哈。那打到还全身热起来了，开始把他头罩拿下来，整个用以他的真面目示人的概念的，就是有一种。就是你看我，你你你打起来，但我让你看到我的全部的面貌哈，让你不要忘记是谁打了你，他概是这种概念。撕牙裂嘴的，很酷。战斗民族的抗议果然不是不容小觑哈、哦。好，那到底为什么这个俄罗斯他看起来现在普丁的支持度蛮高的，然后为什么还会发生这样这样的暴动呢？我们来讲一下这个故事哈、哦。这個、故事呢，它的主角哈、哦、是谁呢？叫做阿列阿列克谢纳瓦尼哈。哦一定是纳瓦尼啦！我们之前也有讲过纳瓦尼，为什么呢？因为还记不记得在去年九月的时候，呃，我写了一篇新闻叫做“普丁的政敌中毒”哈。那时候的中毒者就是这个纳瓦尼。他在搭飞机的过程之中呢，他就突然昏迷不醒，然后就算是有一种症中毒的征兆这样，然后他就赶快在飞行过程中先去送到了俄罗斯的这个欧姆斯克第一医院。那在这个医院里面呢，就是。这个医生就说什么？哦，我在纳瓦里的身上完全测不出毒反应啊，不需要特殊治疗的，没有关系的，不用的，他没有中毒。这样，可是当下就是呃，纳瓦里的他的妻子啦，或他的幕僚啊，他就一直就说不可能，这一定有中毒。然后再加上德国政府，尤其是梅克尔，当时大力抨击的这个俄罗斯当局，就说你为什么不给他好的医疗？哈，你你不能这样子对待一个这个政治人物这样。然后呢，就在德国的梅克大声的。嚷嚷之后，纳瓦尼总算是让俄罗斯人，就是俄罗斯政府愿意让阿瓦纳瓦尼去德国那边看医生。好，那所以呢，他就被送到了德国最顶尖的那个柏林的夏里特医院，接受治疗。嗯、那最后，这个夏里特医院呢，就果然在纳瓦尼身上测出了一个毒，这个毒我不知道怎么念哈，我我有边读边没边读中间哈，就是胆碱酯酶抑制剂。好。<笑>单碱纸梅那个字就很像是那种各种化学原料的字一样哈，反正就是很难念就对了。好，然后就是这个什么抑制剂呢？这什么东西呢？它就是在苏联时期的恶名昭彰的神经毒素，它叫做那个诺维乔克神经毒素，在苏联时期很常用，特工都很常用，所以。如果你有吃到这个神经毒素的话，你应该是要么是昏迷，如果量大，你还会死亡的哈。那还好，后来纳瓦尼在德国这个夏利特医院呢是有妥善的接受治疗的，所以他现在感觉又有点生龙活虎了，然后就是又活过来了，然后继续当他的这个反对党领袖。对了，忘记讲哈，纳瓦尼他是谁呢？就是我们刚刚讲到所谓的普京的政敌，对他就是呃这几年应该是这五六年来最在俄罗斯政坛里面最活跃。的反对党，反对党的领袖，他他就是呃，反正他很长的，直接站出来去指着普丁说说他普丁坏话哈，而且是有时候是用一些很严重的字词在骂着普丁哈，然后也也曾经叫普丁下台过。所以你如果说现在在俄罗斯，谁敢对普丁不敬哈，那瓦尼一定是第一头号人物。那所以其实普丁一直以来都想要找时间去把纳瓦尼给干掉哈，所以这也不是纳瓦尼第一次中毒了。好，那我们讲回归到这个这一次中毒事件哈，他在德国康复了之后，虽然不怎么后遗症哈，但是他在鬼门关前走了一招啊，还是想要回到俄罗斯，毕竟自己身负着就是要推翻普丁政权的最重要的角色的任务，所以呢，他不能，他觉得自己不能躲在德国享清福，所以他就最决定要从德国回到俄罗斯。那在他回来之前呢，大家就在猜说，哎、欸。这个普丁会不会立刻逮捕他、啊？就是他他下飞机之后到底会发生什么事情呢？很难去猜到啊。那所以呢，大家就全部都围在，就是到那个纳瓦尼本来要下飞机的地点的那个机场去堵他哈，去堵麦那个机场叫做莫斯科的伏努科夫机场。那上天名记者就在机场等，然后。飞机上也超多记者的，我不知道大家怎么弄的，可能就是大家知道纳瓦尼亚搭那班飞机，所以就是又有保镖，然后记者们也就通通买同一班飞机机票把我猜好。然后呢，在飞行的过程中呢，记者们就一直在问这个纳瓦尼，说：“哎，你会不会紧张啊？你会不会害怕呀、啊？”这样，然后纳瓦尼就说：“不会啊，我知道我是对的，那我什么都不怕，所以我还怕什么呢？我不需要怕。所以纳瓦尼就是正气凛然的搭上飞机要回到俄罗斯了。”结果在飞行的过程之中呢，哎，机场就开始广播了。广播说啊、呃，原本那个机场呢就是积雪了啊，所以不好意思，我们必须要改到另外一个谢列梅谢列梅捷沃机场下飞机哈。那改过去之后，那些记者就没办法，就是在机场的记者没办法移过去嘛。那可是飞机上的记者有福啦，所以就他们就就是从头拍到尾，拍到说，哎，这个机场转换，然后纳瓦尼他他的反应是怎么这样。然后呢，纳瓦尼一下飞机之后，记者就赶快就是冲着追上他下飞机，在海关那个地方呢，果不其然，海关警察就立刻上前围着这个纳瓦尼了，然后后面就跟着几百支的摄影机。那那呃，海关警察就是叫纳瓦尼说，你就配合，然后你如果不配合的话，我们会强行把你带走。那纳瓦尼因为他就是你知道要维持正义凛然的形象啊，然后维持着不被呃威胁，然后不退出的样子，所以他就是嗯。转身的跟他妻子讲一些话哈，然后就随同这个海关警察离去了这样。然后那晚你被带走的时候呢，他是海关警察说你不可以带任何的律师陪同的，他就直接被抓走了。那那晚你被抓走之后，因为你知道数百只摄影机就在旁边拍嘛，所以就就大家这个画面就立刻传到了俄罗斯全境哈，全国都看到这画面。所以呢，他被抓走之后。就有数以万计的民众呢，就走上街头，然后就说要反对那个反对这个政府抓纳瓦尼啊，要政府释放这个领袖啊，什么什么的。然后甚至因为大家就是生气到不行哈，然后因为人很多，上街的人很多，你知道壮胆嘛有有半就可以壮胆，所以大家甚至还有人喊出什么口号，喊出说要普丁下台，要结束这个俄罗斯的专制政权这样。哇，这个声浪不得了啊！怎么有人敢要皇上今生下台啊？不行的、啊，对不对？所以俄罗斯警察呢，还不赶快抓爆大家，就赶快冲出去。那所以哈，我们刚刚就回到最一开始讲，就是全俄罗斯大概有一百多处发起了这个抗议活动，然后警方也在各地逮捕了，就是大概有超过三千名的示威抗议者。那之前我们说示威活动其实有陆陆续都有，而且过去纳瓦尼也曾经。领导过蛮多场的示威抗议活动，直接都是站在街头上面挑战普丁政权的，对，但都有，但都没有这么庞大，哈，也不会造成遍地开花。过去可能就只在这个首都有这样的活动，但没有，这次是全俄罗斯各地一百多处都有这个活动，所以你可以看看见，就是那晚你的号召力其实真的是非同小可的，而且这么冷呢、欸，在这么冷，然后又有疫情的情况下，俄罗斯的疫情现在还是全国全世界前五名的哦。在这种极端情况下，还有这么多人示威抗议，就知道大家是真的蛮不满。呃，普林这当局来抓纳瓦尼的。好，那除了纳瓦尼本身之外呢，其实被逮捕的人还有更多包含他的亲人或团队成员，像他妻子也被抓了，然后他的助手有一个助手呢在。就是这个示威抗议活动现场哈，就是在领导大家抗议嘛，然后就很多记者在堵他麦，就来访问他说，哎、欸，这个你的这个老板哦，那晚你被抓走了，你敢想是这样这样讲？他是在接受记者采访的过程之中呢，突然间的警方就俄罗斯警察冲进来，人群堆都把人都推开，走开走开，然后就把这个他的助手女生哈，把他强行拖走。那这些画面通通都被拍下来，然后最后这个助手还特别把这个画面放到了推特上面，让大家看到说，哎、欸，政府有没有多么的强硬态度哈？你也没出示任何的搜索证，你也没有证据说我怎样，然后你把我带走。好，那所以呢？因为这些画面通通都在网络上，都在推特所以现在的声量是逐渐扩大的。那很多的年轻人就站起来，就是站出来支持纳瓦里的团队然后对这个普丁发出政权上就是抗议普丁政权的怒吼这样。那因为大家记不记得，我说我有一个这个小伙伴他是去年三月才从俄罗斯回来所以他还有跟俄罗斯的朋友有一些联系甚至他在台湾有认识一些俄罗斯人这样。然后他才跟我聊，他说他有去关心他在俄罗斯的同学们，大家目前状况怎么样？那他其实发现，其实俄罗斯年轻人真的蛮支持这次的抗议活动的哈。就我觉得啦，就是为什么常常一个国家的抗议都从学运开始哈？因为学生就是呃，他可能第一，他跟上一个世代的观念是有差的；第二是他无所畏惧哈，他现在没什么好说的，他没有工作，然后可能也还没有组成家庭，所以。他是可以义无反顾的去支持新的声音出来的，所以现在在俄罗斯的这一个呃支持纳瓦尼的这个活动呢，学生蛮多的，年轻人也很支持，所以大家接下来有没有可能在这一个过程之中掀起一些一波声浪呢？有可能，但是我觉得不太会成，因为普丁他现在在全国的支持度还是蛮高的哈，俄罗斯人呢，他们虽然有时候不满普丁专制，那但是。如果说出社会的人或是成年人来说，对普丁的怨言还没有到那么大，年轻人就可能只是单纯的对就是现状不满，对台夫纳瓦不满。但你说年轻人要去撼动这些中年人以上的普丁支持者吗？我觉得蛮难的，因为老实说，普丁还是给这些成年人一种这个俄罗斯国家很安定的感觉，哈，给这个政权。赋予大家人民有一种，我有一口饭吃，我有工作做，我不至于到之像之前苏联那样子，就是前胸贴后背的饥饿啊，然后整个共产主义到导,导致我们国家民不聊生这种，还没有到这个状况，所以普京有什么不好？对这些俄罗斯总导演来说，普京没有不好。那所以你真的要撼动全国去推翻普京政权，其实蛮难的，好，不太可能达成这样。好，然后呢，呃，我们讲一下纳瓦尼为什么被逮捕哈，因为他被逮捕的原因很瞎，就是。呃，逮捕原因是说他在二零一四年的时候和他弟弟一起挪用某个基金会的公款，哈、哦，大概五十四万美元，哈、哦。然后呢，因为涉嫌挪用嘛，所以就是好像有缓刑的这个机制，哈、哦，就是你好像 A 他不涉嫌，不好意思，他就是有被判刑，有挪用公款。然后呢，这个判刑就是你有缓刑，不知道几年这样。可是因为那。那么你呢一直没有入监服刑，然后再加上呢，他其实真的入监服刑的期限是在去年的某个时间点吧。总之就是，最后你要在去年的某个时间点，你要进去入监服刑，你才可以达到这个缓刑效果。但是因为他去年那时候就中毒，然后人就在德国治病，所以他根本不可能进到俄罗斯去服刑，所以呢就过了那个缓刑时间哈，然后就违反了缓刑的条款，所以最后他是必须要实际的入监服刑的。然后就除了这个这个条这个名目逮捕他以外呢，俄罗斯检察官还另外说什么？哎，他自己成立了一个所谓的反贪腐机构哈啊，他在这个机构里面也有滥用公款、滥用捐款。好、哦，总之就是这两条哈都是呃跟贪污有关，跟挪用公款有关。那听起来都其实罪不至死嘛，就是说呃不是什么颠覆国家政权，像现在中共就是在香港一直不断的用这个国安法去做判决，没有。普丁他们现在对于纳瓦尼的指控都还只能停留在挪用公款这种，呃，比较民事或债权的的处罚，还不到就是颠覆国家政权。所以我觉得普丁是现在还没有找到一个好的理由解决纳瓦尼。就算他有，就算他可以立刻巧立名目地解决纳瓦利纳瓦尼这一次的这个试水温的试水温的活动，其实也可以让普丁看到说他不能随随便便处理掉纳瓦尼。他如果处理掉了，那。接下来上的街候，就不是上万人，而可能是数十万人、数百万人了哈。那现在这件事件呢，其实已经引来欧洲多个国家发生了哈。只要俄罗斯当局有什么混乱啊，欧洲国家第一个第一个跳出来捡便宜、捡现成的来指责俄罗斯政权哈。包含欧洲理事会的主席 m i c 米歇尔，然后还有欧洲议事议会的主席啊那个萨索里哈，他们都说这件事情是不可被接受的，就是你怎么可以这样随随便逮捕一个？正常的公民呢，而且纳瓦尼就是很明显，你就是针对他是你的政敌，所以这样逮捕他的哈。而且就是这个萨索里呢，就是萨索里哈，欧洲议会萨索里，他说呢，等到纳瓦尼出狱之后呢，呃，这个欧洲议会就要立刻邀请纳瓦尼来到欧洲议会演讲，好，是一个给他很高度的一个身份的认可哈。然后呢，美国呢，美国很不是很喜欢谴责俄罗斯嘛？那而且现在民主党上任了，民主党也很讨厌俄罗斯，那怎么办呢？好。那拜登本人对这件事情其实是没有表达意见的，但是他的这个国家安全顾问 Jake Sullivan 他其实是有发生。的，他就是呼吁俄罗斯当局赶快把那瓦尼放出来。那实际上目前这个 Sullivan 呢，他其实对俄罗斯的态度也蛮强硬的但是目前都只是停在所谓的就是口头呼吁跟谴责，你有实际作为吗？还没看到，毕竟他们才上任十天不到。好，所以我们就可以继续看一下。好了，那这个新闻，纳瓦尼的新闻大概到这边，那只是说。纳瓦里这个人蛮有趣的，跟他过去，他为什么可以这么的屹立不摇哈？从他中毒了两次以上，然后呃每次都在鬼门关前走一遭，那他也被关过，他也被这个俄罗斯政府当局起诉控告过哈，但每一次他都可以活下来，然后继续的去对抗普丁政权。所以如果我接下来有机会的话，下次再找时间跟大家介绍一下纳瓦里这个人。以下内容由屈臣氏赞助播出。你以为这一集屈臣氏又要无脑重播了吗？当然不是啊，因为有新商品了。过年期间，屈臣氏和樱花乐又共同再推出了一波新的系列，完全就是符合过年气氛的。有装便当大容量的铺棉便当袋，有文青都很喜欢的台湾八哥肩背袋，还有一个是樱花乐绝版很久的限定商品口金包。当当，对，每款商品呢都只有限量的三天组。那过年期间，如果你还在烦恼要送爸妈什么，当然就是送这个屈臣氏跟印花乐的加价购喽。活动直到二月二十四号，屈臣氏实体门市消费不限金额即可加价购印花乐经典印花商品。在第二波商品里面，我自己最喜欢的是口金包哈，因为它质感很好，然后容量也蛮大的，所以过年提着走春其实蛮好看的。所以呢，我已经买一个要给我妈了哈。那你还在等什么呢？就让印花乐和屈臣氏陪你一起迎接全新的二零二一年吧。这礼拜我们来把最大的篇幅跟主题留给我们的护国神山台积电吧。我很少讲台湾的新闻哈，但因为现在我们的台积电站在世界的中心，所以这一次就来把它当主角吧。呃，之前其实，在去年美国大选，然后跟在前年吧，就是二零一九年。华为美国要制裁华为，然后他让 Google， 他让其他的零件组零组件的厂商，美国厂商都没有办法卖东西给华为。那其中一块还有就是 ARM，ARM 呢？那时候我在介绍这间公司的时候，呃，我是在把整个半导体产业都整个架构流程把它介绍了一遍哈。大家还记不记得所谓的盖房子的流程呢？好，就是 ARM 或者是呃其他的公司，他们是设计或者是。卖制裁权的那，全世界的晶片代工呢，只有几间公司在做，包含我们台湾的台积电。那所以其实过去两年，我们一直都在讲台积电有多重要。那在今年，没想到我们预习了两年，这一次总算可以很具体的感受到台积电的重要程度了。为什么呢？呃，我们先讲一下哈，路透社这个媒体呢，他们在一月二十四号的时候刊出了一篇报道，这个标题是讲，它叫做。Germany urges Taiwan to help e a s t auto chip s t r a t e g y 啊、呃，整个翻译起来就是说，德国政府呢敦促台湾政府赶快缓解汽车晶片短缺的问题。这个这个报道呢，它里面的内容是什么？是德国的经济部长阿特迈尔啊 ，Peter Atmeier， 他写信给我们台湾的经济部长王美花，还有行政院的副院长沈荣津。那他信里面有写到，他写说。目前呢，整个半导体产业的晶片是非常短缺的。同时间，德国它的汽车业是在复苏的因为现在疫情有了疫苗，然后疫情看起来有一点点缓和了，大家会开始愿意买车，或者是大家不愿意在大众运输了。总之，汽车产业有复苏的感觉。那可是也因为晶片短缺，同时又复苏，这个一消一涨的情况下，造造成了车用晶片现在是远远不及供应的。那现在整个德国的汽车大厂，每一间都 t a、ok、的啊、不止德国大厂受到影响，像日本啊、美国还有汽车品牌，其实也都是，因为他们比如说日本的大厂是丰田、日产，你上了；然后还有美国的话就是福斯，哎，福斯不是美国，福斯是那个大众 auto 的德，也是德国大厂。然后福特，福特汽车是美国的。好，那这些呃美日的这三个国家都是蛮仰赖汽车的制造业的。好，那他们现在都深受晶片不够所苦，所以就。有订单下单了，想买车的人，但却都无法交货。那他们现在到底不不够用多少呢、欸？有一些分析，他是说什么？呃，现在短缺三十到五十万台的汽车晶片。但据你尚他们自己说，他们说他們就是如果接下来这个车用晶片短缺还不赶快解决的话呢，减他们会减产高达一百五十万台车。好，所以这个其实是蛮惊人的。好，想想看，全。呃，我我大概隐约知道一些数据，就是在台湾，如果你卖进口车的话，就是全台湾的进口车市场，应该是一个月卖个几千到一万台左右哈。那可是，如果你缺了一百五十万台车，你去想,想看整个台湾大概就是好几个月都没有人可以买得到车的那个数字哈。所以，其实这个车用金边不够这件事情，如果对我们这种消费市场，就是我们这边。虽然我们有玉龙啊，也有铲车，但我们不到大厂对我们来说，我们就是消费者买不到车而已。但是对美国、日本跟德国来说，他们是整个重创经济的哈。所以这一次呢，才会由德国政府由他们的经济部长直接站出来寄信给台湾的政府哈。它是一个呃公部门对公部门的对话。好，那我们刚刚解解释的就是为什么这次会有这个新闻，为什么我们可以具体的看到台积电它对于全世界的重要性到底有多强大哈？那可是我们现在来具体讲一下这个汽车车用晶片短缺到底是怎么一回事哈？呃，我们讲一下，呃，晶片的需求方方面面的你，你你的一般手机要晶片，电脑要晶片，然后车子里面，我跟你讲，横不浪当的你，呃，我看车型啦，看车子的大小或者是。老旧程度哈，一台车大概至少要500到 5,000 个晶片都都有，而且甚至你如果一台车的设计做出来之后，你少某一片晶片，你这台车都是不能出厂的，因为晶片的可以说是这台车子的核心。好，那呃，除了车子，除了消费性的这个我们说的电子用品以外，像美国的战机，好像一些高型设备、高级设备的机台，全部都要晶片。那呃，车用晶片跟其他晶片不一样的事情是。一般消费性电子厂的进货的习惯哈，就是他们是一口气买足的，因为他们会有上市的波段嘛哈，比如说像一款新的手机好了，他可能预计十一月底上市，那他在整个产品周期呢，他大概预估说哦、啊、这一支手机我大概会卖一百万只，他就一口气进货一百万只的晶片好，然后进货完之后呢，他们就一次。组装，然后分批出货，这样，所以这是消用消费性的电子产品的进货习惯。但车用性车用电子晶片就不一样了哈，因为整个汽车产业，他们其实在二十年前就有所谓的丰田式管理。这什么管理呢？就是供应链。我们现在所认知到的供应链这三个字，其实最开始是从丰田这间公司出来的。他发现，我把每一个一个一个人去做每一件事，就是一个人，比如说我一个人负责生产一台车好了，我就从。轮胎从组装、从车壳等等，一个人自己去弄，跟我把每一个环节拆开来，好，一个一个的，就是每一个人就只负责一个步骤，好，后者是比较有效率的。所以，就这个丰田式管理呢，就是尽量的降低降低库存，然后跟呃把供应链管理的很好，这样，呃，分工的很明细，这样。那他们在这个丰田式管理里面呢，车厂他们就变成是说，他们的习惯是需要这个晶片的时候我才进货。好，那降低库存，然后也降低这个算是成本了。那可是，在我们去年一整年的过程当中，疫情来了疫情来了对他们来说怎么办呢？就是他们需求有降低有些人是因为没有工作买不了车了，有些人是卖二手车，所以二手车的市场也很蓬勃很蓬勃哈。那还有什么？就是基本上大家也觉得都不出门了，不出门其实也不需要买车。总之呢，在疫情期间。车厂就开始抽单，就说我现在不需要制作这么多台车，我就算了，我也不要买那么多晶片。那抽单的过程之中呢，哎、欸，负责制造晶片的大厂们，他们就想说，啊、嗯，好吧，那没关系啊，就是那我的晶，我的产能拿去做别的别种使用用的晶片。好，在同一时间呢，因为手机或行动装置在去年其实也是大幅增长的，因为很多人要在家工作了嘛，他开始要更多的行动装置了，所以这时候手机厂、电脑厂。又开始大幅的提高他们的需求，那这些大厂、今天大厂就想说：好啊，好啊，反正我卖不，我无法卖给汽车产业，那我就卖给消费型电子产业。所以这个排这个工厂的订单的顺位就被手机厂给卡位走了。汽车厂其实现在暂时是没有任何的卡位的。好，而且还有另外一个点，就是除了刚刚那一点是车厂自己抽单，第二个点就是，其实呢，车厂呢，它并不是直接跟。像台积电这样子的代工厂，今天代工厂下单哈，它反而是跟比较像是呃呃有国外的几间公司的包含像 N ，像恩智浦 （NXP） 还有英飞凌（哈 Infinite）， 那这两间公司呢，像这种这间公司叫做整合型元件的制造商哈，他们是直接跟他们买做好的晶片好，所以车厂它其实呃，他要去找的应该是。我们刚刚说的恩智浦或英飞凌，这这这样子的所谓的 IDM 的供应厂商，然后才能去就是供应他们的晶片啊，并不是直接跑去找那个台积电啊，或者是我们其他的晶片代工厂。好，我们刚刚讲到了一个很奇怪的字，叫、就是、什么？叫 IDM 啊，就是我们刚刚说恩智浦跟英飞凌都是 IDM 嘛。那 IDM 是什么呢？接下来我们就要来比较生硬的半导体产业的介绍哈，哎、欸，我觉得这一集蛮划算的，你听国际新闻听一听也可以听学一些半导体产业的知识哈。IDM 家其实全名叫做 Integrated Device Manufacturer 是什么意思？就是垂直整合的制造商。好，垂直整合制造商是什么意思？就是它一条龙，它从设计到生产到封装，好，封包出去。都是一间工厂直接做，那刚刚的 N 智浦跟英飞凌他们就比较像是呃车厂的，就很常试使用车用晶片的制造商，他们从头包到尾，而我们台积电其实没有包这么多台积电它的客户是所谓的 Fabulous Semiconductor Company， 好 Fabulous 就是顾名思义就是我没有 Fab 就是。没有研究室，哎、欸，不是没有研究室啊，没有工厂的哈、哦、f a b u l o u s 的的一个半导体的制造公司。所以，其实，在半导体产业呢，它有两条路可以走。你你买一片晶片，它有两种可能被生产出来。第一个就是透过 IDM 公司，好、哦、像 Intel 这样子的公司，他们就是从设计、生产到最后封装，一口气在一间公司内全部做完，然后出货，然后装到你的手机里面，到你手上。那另外一种就是我们说所谓的就是呃专业分工，它就是从呃像 ARM 这个公司出架构，接下来像高通或者是苹果公司出设计，然后呢在呃他们的这、那个这些公司叫做 Fabulous 公司嘛，然后接来出了设计之后呢，到台积电这样的工厂去把他们的设计生产出来，最后再到更下游哈、哦，嗯，我现在突然举不起来，是更下游的公司是哪些？总之还有另外一种毛利更低的就是封装厂，好、哦，封装出来之后。出货给这个那个叫什么呃红海，他们放到手机里面，然后最后手机到到你手上，所以有两这两条路。那台积电它是供应谁呢？好，台积电基本上供应的是两者的供应。接下来我们就要花一点点时间来介绍一下台积电的使命。为什么需要台积电使命？因为呃，台积电为什么现在可以这么强？哈，其实他把所有的秘籍都放在他的官方网站上了，都放在他的愿景跟使命上了。这些东西，等一下我会念它的愿景跟使命的英文跟中文。念完之后，我会解释为什么。呃，从看起来就是很普通的一些话哈，就是对公司的喊话。可是为什么台积电做得到，然后其他公司做不到？然后为什么台积电做到了可以当第一，其他公司居然做到了也没当第一哈？好，你现在去台积电的官方网站，或是你 Google 搜寻台积电空格使命或空格愿景哈，你就会查到有一段这样的话。那我这边呢，呃，你应该查到的是中文，但我这边可以。先从英文开始念起，然后下面再帮你翻成中文哈。呃、嗯，其实下这段就是有点点，可能有点枯燥无聊，但是我觉得如果你有在经营企业，或是你在公司里面当高层的，你很常需要做到决策的，那我觉得听听看无妨哈，蛮蛮好的。好台积电的愿景是这样 ：Our vision is to be the most advanced and largest technology and foundry service provider to fabulous company in IDMs。好，这句话说。啊、呃，我们的愿景是成为全球最先进跟最大的专业基体电路制技术及制造服务者。好，然后呃 ，provider to our，、啊、就是提提供服服务者给 Fabulous 没有无厂的半导体公司以及那些垂直整合商。好，所以这一句话他就说出来，他的对象是两者，他两条路他都要吃。好，然后再来。And in partnership with them to forge a powerful competitive force in the semiconductor industry。好，后面这句话讲的是说，我们呢不仅要提供我们的服务给他们，而且我们还要跟他们组成一种呃团队，好，一个一种 partnership， 那去组合成一个很有竞争力的力量，好，在整个半导体产业里面，好，这句话如果我把它说一点，要说说它叫在变中文的话，他们自己官网的中文是说。呃，并与我们无厂无晶片厂设计公司以及整合元件制造商的客户群共同组成半导体产业中坚强的竞争团队。好，那接下来呢？他除了写他的愿景以外，我觉得这是很重要的，就是每一间公司都有愿景。对，那就愿景写出来看而已。但重点是你有没有写出来说你如何达到这个愿景？好，所以台积电它下面就多了三句话，是他如何达到这个愿景。他说 ：“To realize our vision, we must have a。” Trinity of Strength， 好，为了要实现我们这个愿景，我们必须要有以下能力。第一 ，be the technology leader competitive with the leading IDMs， 第一，他们必须要他今天必须要是一个技术领先者，能够和那个 IDM 就是垂直整合的公司的佼佼者 PD。这一、个、句话就是他那个 IDM 就是指像 Intel 这样的公司，所以其实 Intel 之于。台积电，它其实是竞争品牌的，因为 Intel 可以从头包到尾嘛，中间就不需要再拉出来给台积电做，所以台积电认为它自己必须要是一个技术的领先者然后可以跟 Intel PD 第二 ，To be the manufacturing leader 第二就很直白，就是我不仅要技术领先，我的生产制造我也要领先就是我我如果空有技术，但我没有很好的制造能力，那我跟那些 Fabulous company 有什么差别呢？所以它必须要是制造领先者。第三。Be the most reputable,、uh, rep service-oriented, and、uh, maximum, maximum total benefits silicon foundry 啊， uh, 这句话我好难念得清楚、哦，因为它有太多的形容词好，我直接讲中文好了。Uh, 第三点是什么？是具最具声誉 re、uh, reputable， 就是声誉名誉以及 serve-oriented， 就是服务导向，还有 maximum total benefits silicon。呃 ，Silicon Foundry、er, 就是以客户最大整体利益的提供者。好，所以他第一句是我要技术最强，第二句是我要制造最强，第三句是我要最有名、最有名望，而且我是服务导向，而且给我的客户最大的利益的提供者。好，所以我刚刚念的全部就是台积电他们的愿景，好跟使命。那有了这些，其实你往后看，为什么台积电会？在全世界的半导体产业占这么大的分量，而且是所谓的护国神山，就是因为他们完完全全的根据这个愿景在走。这个愿景是那时候张忠谋在创立台积电的时候，他刚从美国回来台湾，他写出来的。所以为什么我刚刚是先念英文再念中文？因为当时张忠谋回台湾的时候，他是先把这个英文写出来，写出来之后，他在想办法翻成中文。好，那为什么我会？这么清楚，或是特别想要把台积电愿景讲出来，就是因为我前应该是十二月底的时候，我有去参加一个聚会哈。那聚会是呃我的母校，大学的，算是后来拉出来的一个清华天使会的成员哈。啊，总之就是在那个聚会里面呢，我很有幸的去听到了台积电前前高高高高高层的。的这个主管哈站出来去分享台积电的当时是怎么做决策的，因为呃我们那时候去参加那个聚会，与会人员大部分都是呃就是青年创业家哈，或者是就是想要创业的人，那所以主题就是来关于这些你当你是创业家的时候，你是老板或者是你是高阶经理人的时候，你要怎么创业，呃你要怎么决策哈，那所以呃特别的等于说我这一段的内容都是从那一个高阶主管讲出来的，所以特别有说服力，因为他就是直接直属于。这个张忠谋，或者是直属于张忠底下，现在是 CC 魏跟刘德音，好，那这两个领导人的好，那哦回到这边哈，就是说在这个愿景里面，张忠谋那时候其实是、呃、逐字逐句的去想这个愿景要怎么改。这个愿景应该是当初从最一开始的时候，就是可能在三十年前就是这个愿景了。好，到现在基本上没什么变化。那每一个字句，它都非常的斟酌。比如说，它到底是要用什么 most advanced 还是 most 什么的，它全部都在挑最精准且最有呃说服力的文字。好，而且那些文字是，他不是只是拿出来表面在面员工新人训练的时候念一念而已，不是。整间公司的决策就是依照这个愿景走的。所以呢，其实。呃，台积电会一路走到这边来，就是因为他们一路都知道做两件最重要的事情：第一，技术领导者；第二，制造领导者。那所以他们在过去可能从1 9 9几年、1 9 8几年的时候到现在的决策，就是当这一个决策，当我走到公司这一个十字路口的时候，我到底是要做，比如说，好，假设低润，还是我要去做啊、呃，光照机的技术投入？哈，光照机等一下我们会讲，哈，它是一个非常非常重要的东西。那走到这个决策的岔路的时候呢，他们就问自己哈，哪一条路可以让我成为技术领先者？哪一条路可以让我成为制造领先者？好，哪一条路我会对我的客户最好？我是以就是服务为导向的。然后他们就决定以呃靠着愿景这条路走，而不是以当下最赚钱的那条路走。如果当下最赚钱的话，那可能就是第一任哈。好，所以其实呃，这就是台积电，我觉得它真正能成功的原因，就是它。在第一天 day one， 他的愿景就写的非常非常清楚，而且不知道为什么哈，他的 day one 的愿景就可以是很有远见的，就是这个愿景过了三十年到现在，他还是适用好，而且甚至是到现在，你会发现哇，他三十年前设定的愿景反而成为他现在最大最大的护城河跟门槛。好，那所以就是让大家知道一下，台积电，你如果要成立一间公司，你如果要让自己的公司像台积电一样这么的强大哈，这护城河大到一个不行。那你的愿景就非常非常重要，而且你的愿景必须要逐字逐句的去字字琢磨出来，然后最好是呃像台积电那样，他们就是把这个愿景，还要把他们四个那个人格特质，他们有四大特质，你必须要遵守的哈，我念一下，第一个是诚信正直 （integrity）， 第二个是 commitment 信守承诺，第三个是 innovation 持续创新，第四个是 customer trust 客户信任。他们的员工的 badge 就是那个。呃 ，B B 卡就是挂在脖子那个背就上面是直接印着这四个 value 的。好，所以呃，你要去在第一天就把你的运景列出来，然后把你的 core value 就是核心价值列出来，然后让你的员工甚至让你自己都永远记得这件事情。我觉得这个是呃，让一间公司可以很有序经营的很重要的关键。好，然后呃，我们把。今年哎、欸，去年还是今年啊？应该是今年初吧，就是1月的时候，台积电它的法说会里面的重点抓出来，来看看它有没有对应到他们的愿景哈。呃，今年他们在1月多开的法说会里面讲到说，这一次资本支出，今年的资本支出将达到250十到两百八亿美元啊。那这个一这这个金额呢，换算台币是多少呢？就是 7,500 亿到 8,400 亿的新台币投入资本支出。好，资本支出大部分像什么？比如说投入工厂的建设，然后买土地、买厂房、买机器设备，哈，这种都是所谓的资本支出。好，这个资本支出七千五到八千四的新台币呢，跟去年的台积电资本支出相比多了多少呢？差不多多了四十五 percent。好，也就是说，它比去年又多投入了一倍的资金，在它的这个投资设场等等的。那资本支出它其实它比较不像是那种像我们付薪水的那种支出，就是丢了就丢水水里哈，你不会再有回来的可能性。那资本支出是你投入之后，它转换成资产，然后它会不断的再帮你赚钱回来。如果你的资本支出的决策是对的话，那我们刚刚讲七千五到八千四百亿的新台币，像这个数字可能大到你完全没有办法去想象。那我就提一个数字给你听好了，今年二零二一年台湾的国防部。编列的年度国防预算是多少呢？三千六百六十八亿新台币。好，所以一座护国神山可以抵两个陆海空的台湾国防战队，你就可以知道台积电它的资本支出、它的投入的成本是多么的庞大，好等于一个国家的两个战备军力。哈，那大概七千五百亿的资本支出，它用在哪里呢？包含又有八十 percent， 很大部分投入在。更小的纳米的技术晶片设计，包含三纳米、五纳米跟七纳米的这种我们所谓的先进制程。然后呢，十 percent 会用于先进的封装还有光照技术。那剩下的十 percent 加用于就是特殊制程。好、哦，呃，现在基本上你说全世界可以做到三纳米的呢，哎，或是五纳米，应该甚至连五纳米的基本上没有几间公司有。英特尔跟三星他们其实想做，但他们其实在七奈米这边就已经落后台积电了，所以现在他们两家 ，Intel 跟三星有点想要弯道超车，直接往三奈米走希望可以在三奈米可以追上台积电，但是他们的资本支出可能都没有台积电这么多，所以要追上也是非常非常难好。我们刚刚提到有一个很重要的东西，就是他们会花十 percent 在光照技术，就是。啊、呃，光照机，光照机在又有别的说法叫做光科。光科机。对，那这个光罩机呢，它基本上哈，可以说是整个半导体制成整个晶片产业的最大的瓶颈。好，也就是说，你要做一台，你要做晶片，你一定要有光科机，或者所谓光光照机。如果你没有光照机，基本上你有再先进技术，你都做不了。那台积电为什么它可以掌握全世界最大比例的晶片呢？大部分就是因为他们其实早在1991年的时候就已经开始做他们自己的那个 mask machine， 就是光照机了。好，所以他们就我你看我就跟你说了嘛，就他们在一开始就1991年那时候就在想，我如果要成为全世界的技术领先者跟制造领先者的话，我发现，在半导体产业里面，光照机会卡着我卡得非常非常严重。那我必须就要开始在那个时期就投入成本去做这件事情，所以。当下那个判断，你可能在一九九一年的时候，台积电的人不知道说啊，原来这件事他他大概在大概三十年后会成为全世界制造晶片最困难的地方。没有，他当下就在想，他预测这件事情会呃会卡着他们，他不知道卡多久，但总之他们自己先投入了做了。所以哦，现在也因为这样子，所以台积电可以比其他像呃三星啦、Intel 就更呃有更大的制造能力，甚至像中国，中国呃从华为制裁开始之后，他。我们就在问一个问题嘛，就是中国它这么喜欢自己来，就是它的人多，然后地大物博。那美国制裁中国的这个华为的芯片产业，那中国难道不能自己自干弄起来整个芯片产业吗？其实没有办法，为什么？因为光照机的这个技术只掌握在一间公司手上，不是台积电，那间公司叫什么？叫荷兰的 ASML 艾斯摩尔。这间公司掌握了全世界最大的光照机的技术跟生产，好，所以我我觉得这个这个地方就还蛮特别，就是大家会就是在德国政府那边他们会说，就是写信给台湾政府说，你可不可以施压？哈，虽然没有讲施压，但我相信这一封信的用意就是施压，你可不可以施压台积电？刚好是施下你们台湾的这个半导体产半导体的公司制造公司来帮我们做车用电子，但然后媒体就大幅报道说哦，台积电就是掐着大家脖子啊，然后等一下我们讲就是彭博哎、欸、那个对彭博有一篇文章就说什么呃全世界危险的依赖着台湾的半导体产业啊等等的，但怎么没有人提到荷兰的 ASML 呢？好，他才是真节点呐、啊！就是呃，我那时候看到大家在聊聊这个台积电的事情的时候，就有一句话让我觉得那个人讲的实在太棒了。他就丢这么一句话，那个那个网友的留言，他说 b l o o m b e r g 不写世界半导体光照依赖荷兰， a s 没有到危险程度？不写杀手级软体应用依赖美国，移到危险程度？难道只有关键掌握在台湾、韩国这些亚洲国家的时候才是危险吗？对呀、啊，对呀、啊，为什么？就台积电，它是因为它拥有了蛮多的光罩机，然后当然还有就是很大的晶片厂，很多间的晶片厂没有错。但是真正的这个赚钱点其实是光罩机，所以大家其实之后如果再继续看到像这样子半导体产业的短缺，或者是人家继续就是国外说哦台积电或者台湾都没有，就是故意掐着整个半导体的脖子，其实不是。你应该要知道更多的细节哈。好了，我们讲了这么多，哈，就是刚刚解释很多关于台积电怎么领先，然后跟这整个半导体产业的核心的产业链到底在哪里，哈。那我们现在就要讲一下，日本、美国跟欧洲，他们这一次车用晶片不足的情况下，他们有没有办法拥有他们自己的台积电？他们有没有像中国一样自己自干拉出一整个系统？好，基本上呢，呃，我们刚刚讲到台积电现在是全世界最重要的半导体的代工厂嘛。它几乎是垄断了八奈米以下所的晶片生产量了哈，而且我们刚刚提到的 IDMs，IDMs ID 里面有一间最大的公司就是 Intel， 现在就连 Intel 都要来找台积电代工了，所以台积电现在基本上掌握了整个晶片命脉，好，那所以呃大家就还是很紧张，那紧张不是只说他们自己没办法产出这个晶片产业，大家光是紧张台积电长在台湾就已经很很危险的依赖了哈。我们讲两个点哈，为什么他们很紧张呢？第一就是目前整个晶片是供不应求的哈。呃，台积电虽然它掌握了八奈米以下所有的晶片生产厂，但是因为它的客户包山包海，但我刚说它有做手机的、做电脑的、做车用的、做战机的都有哈。那所以现在所谓的车用晶片呢，其实基本上才在去年占台积电产量的三 percent 而已，今年会到多少不确定，可能有到十 percent 吧。那总之就是。现在是全世界都在闹晶片荒，就是你光车用晶片就不足了，那你剩下手机晶片就是占更大份额的销售量的手机晶片，其实也是很不足的。所以整个供不应求情况下，基本上呃市场是很不平衡的各行各业都需要晶片，那所以这个是他们第一个紧张的。第二是台积电长在台湾是非常非常不稳定的。为什么呢、啊？就是我们刚刚讲到 Bloomberg 那一篇文章，他标题是这样写，他说 The world dangerously dependent on Taiwan for semiconductors， 就是世界危险的依赖着台湾的半导体、哦呃。台湾我们一直都讲，台湾位于第一岛链，很明眼人都看得出来，中国啊，对我们有很强烈的动武之心，所以台积电它其实是一个深受地缘政治影响的企业，其实张忠谋自己有讲。虽然台积电本身对外的法说啦，或者是公关稿都尽量的不去碰政治，尽量的就是各种圆滑，因为他们必须要客户导向嘛，还记不记得 service oriented？ 但是张忠谋自己曾经说过，他说台湾就是在地缘政治的中间的一环，所以我们不得不去啊、呃、跟各个政治各个政府去算是打好关系，这样。所以其实你可以看到，长期就是这这几年吧，台湾。是，蔡英文一直请张东谋去出席一些国际的场合，代表台湾。那像其实你看，美国对华为的制裁令也是一样啊，就立刻的要求台积电不可以出货给华为。好，那现阶段我们来说，就是台积电选择听美国的话，但会不会诶，再过个几十年之后，台积电选择不听美国的话，他听别的国家的话呢？有可能嘛？所以基本上，你一间公司，一间全世界都需要你的公司，长在一个。呃，就是有一些就是地缘政治很危险哦，你随时都可能开在的边缘，而且还不要讲了，就是台积电现在八奈米最大的厂就长在台湾哦，长在南科，南科有非常多台积电的厂，所以万一真的是打起来了，一言不合就打起来，那全球是不是就要闹晶片荒了？所以包含这个情绪勒索，就是美国要台积电制裁华为跟武力勒索的部分，其实台积电都有面临到这两个当大,大的困境。好，那呃，所以呢，现在就是各国他们都希望自己家里面的拥有自己的台积电。好，那《经济学人》就有一句话这样讲，我觉得这句话很棒哎、欸，我看了都觉得哇，就是眼睛为自己亮。他说，二十世纪呢，全球经济最大的瓶颈在于从赫莫兹海运呃海峡运出原油，但到了二十一世纪，这个瓶颈可能会变成是台湾还有南韩的科学园区所产生出的晶片，所以。台积电的晶片基本上就是台湾自己土生土长的原油，哈，也是二十一世纪新形态的原油，各各国抢着要的感觉。好了，那讲这么多呢，我们最后再讲一下，我我最后补充这个两件事情。第一个就是德国它对台湾的态度到底有没有因为台积电的重要性而变化？哈，们就先不用讲了啦，没有变化。呃，在因为。德国跟台湾其实是没有外交关系的，所以如果是由德国的部长级官员直接写信给台湾政府的话，也、就是非常非常罕见的所以呢，就当这封信被揭露出来、被路透社爆出来的时候呢，就有德国的媒体哈，在这个外交部他们例行的会议上面，就是问这个外交部的发言人说：“哎、欸，这个联邦政府，我们对台湾这样寄封这封信，所以对台湾的地位是不是有新的立场或任何的？”这个新的改变呢？好，那台湾现在是被我们德国视为一个独立国家吗？还是是视为一个主权国家呢？好，那一个发言人他就回答他说：“呃，在此我不评论这个戏里面的详细细节哈，我只是告诉你们，我们正在跟台湾经济部交流，否则我不会跟你说这么多东西，我不会告诉你有这封信哈。对，但是关于你的这个问题，就是台湾到底是不是被视为一个独立独立国家或主权国家呢？我会帮你转接你外交部的同事。<笑>”这句话其实看起来就很像在看耿爽的回复有够拐弯抹角的然后呢，这时候呢，这个、呃、外交部的这个发言人叫做阿德巴赫，他还特别补充了一句，他说：“联邦政府对台湾的立场是没有改变的。”好，语毕，就是啊，为什么补这句话呢？有补跟没有补一样吧？好，没有改变什么意思？你还支持一中原则吗？然后接着这个记者又继续问，他说：“无论这封信是否存在我们还是很希望问一下阿德巴赫这个女士哈，就是问发这个发言人，他说。”根据一个中国的政策，这个协议就是这封信到底是什么？它是是不是允许着台湾跟这个哪些德国的部长进行联系呢？这可能吗？还是这这是一件很不寻常的事情？然后呢，阿德巴赫还是再回了一句，他说：“原则上，我们的政策没有改变，如您所知。”唰，语毕 again， <笑>到底他讲了两遍，就是德国政府对于台湾的态度是没有改变的。好，那所以我们真的要去期待。我们如果解决了这个晶片荒，德国政府会对我们另眼相看吗？会跟我们交好吗？看起来不会有，所以这个我觉得是我们蛮吃亏的啦。那这一件事情就延伸到了我们就在想，好啊，那好就这样来租好了。美国，我们进了美国来租，那美国换了什么给我们？看起来有换嘛？换了一些比较友好的互动嘛，对不对？那德国呢？如果我今天解决晶片荒，你要换什么给我？那跟你现在看起来就是没有换东西给我，那我要不要帮你解决嘛？好，可是好了，我们政府。就是好人一个啦，哈，就是我们受到德国的邀请啊，还是来意思意思解决一下。所以其实，在一月应该几号？一月二十几号二七吧。好，一月二七号的时候呢，经济部长呢王美花，还是不好意思忘记日期了哈。是我们经济部长王美花就收到那封信的人，他就邀请了台湾的晶片代工厂哈一起开会讨论，请大家来喝茶啦。所以几天后呢，我们的经济部长王美花呢，就是那个收到信的人哈，他就邀请了台湾的晶圆代工厂干嘛呢？喝个茶啦，好不好？不要不要这么针锋相对嘛，好不好？我们喝个茶就可以解决事情了哈。好，那解决什么呢？就是希望看这些公司能不能够挪一点点产线出来做车用晶片给这些美国、德国跟日本的大厂哈。那邀请的出席的包含是联电哈，联电是由共同总经理杰三杰出席的。立基电它是由董事长直接黄崇仁直接出席，台积电跟世界先进呢，就是先暂时不评论这样。然后联电他是说，他说，哎，现在政府啊，你有所不知啊，不是车用晶片缺而已啊，是通通通紧缺啊。那我们只能在我们可以协助的范围下面提供协助。立基电他自己就说，他说，哎，我也想帮忙啊，但是我跟其他那些手机厂啦、电脑厂。是有签合约的，我总不能说我签了合约之后，然后我反悔，我不把产能让给他们，然后我拿去做车用晶片来帮助你政府吧。所以，我短期我是没有办法解决车用晶片需求啦，啊！但是我会尽量调配，我调配出来，我再给你，好不好？好，也就是这样，就是呃，这一个过程你就会感受到，是政府其实它只能做到传达的。这个就是目的和效果，它没办法真正去影响台湾企业，台湾企业也不可能因为政府这样做而去瞬间的改变。好，这又不是像口罩对那个时候是人命关天时期，没有。这就是我没有看到德国给我什么好处，那为什么我们要为了德国然后去冒犯那些我本来就很友好的客户呢？我不需要这么做。那这里我也觉得这丢一个问题，就是说，当今天它是一个。呃，资本市场的运作哈，我今天不接车用芯片单，第一是他自己抽单，干我什么事？他自己不要我的东西的。第二是我就有别的客户在那边等啊，我有那个呃手机厂或电脑厂哈，那我我当然是前往我有有人要我的商品的地方去走嘛。那在这样子一个正常的资本市场的运作之下，公权力是可以介入的嘛？好，这是第一个问题。第二个问题是，哎、欸，公权力介入就算了。政府，你好歹先帮我们要一点好处吧！你就这样子什么都没有要求的，你就回来去让让让德国政府知道说，哦，我台湾政府听德国政府的话哦，然后我就回来开始这个找大厂喝茶哦，这样，你你你可不可以有一点谈判的风范呢？你去要一点东西回来吧，这样，但没有哈，所以我自己个人是觉得台湾政府太早示弱，太早的提供帮忙，那一来你让这些。台湾大厂，你没有时间准备，没有时间好,好回应。好，回应的东西也就不过就是那种四两波千斤。二来就是你，你，你让其他的国家政府觉得你是我们台湾是政府可以施压给民间企业的，我觉得这都不是太好。但我觉得这是开放性讨论的东西，大家可以想想看哈。有些人他的业务的个性就是啊，我郎郎喝啦。今天客户有需求，我就是回来问问看，我这家工厂，这是也也有可能的哈，他可能会促成更大的成交，或者是我就是放长线钓大鱼，这也可以这样说，但大家可以讨论看看喽。好，这讲台今天讲超久哈，那我希望就是通过这样子大大幅度的介绍台湾的护国神山，让你知道台湾的重要性在哪里。国际小考题。著名的九一一是哪一个组织发动的呢 ？A. 盖达组织 ，B. 塔利班 ，C. ISIS，D. 伯克圣地。你猜得出来吗？好了，接下来这段呢，我们就来个新闻三连发。哈，我们很少很久没有这样子小新闻一直讲哈，因为。其实最近发生蛮多事情的，但都没有很大，就是每个都芝麻小事啊。你说小事也不小，说嗯重要也没有像美国大选那么重要哈。所以呃，我觉得如果说今天我反是我工作很忙啊，然后我回到家，我无法把一件事情。就花太多时间就把它讲得很深很深的话呢，我觉得这种小新闻联发还是不错，那大家也可以快速的接上实事，然后更知道更多国家的新闻，不是只知道一个礼拜只知道五个新闻这样而已。好了，那我们这个新闻联发呢要讲什么呢？首先我们先讲一下印度，印度跟中国最近还在感情不好，这个我们在讲了 n 百遍哈，还记得去年他们在喜马拉雅边界哈丢那个石头，互相打群架，然后最后还找到导导致有人就是。跌落山谷死亡这样，然后呢？那时候呃，印度就一气之下，好在去年六月就宣布说，我要禁止五十多个中国字的 App。然后就说这些 App 呢，就收集用户资讯啦，然后对我们印度啊造成国家安全威胁什么的。那他们那时候禁止的 App 它包含了像马云大大的那个阿里 Express， 然后还有抖音哈，抖音竟然印度敢禁，因为当时在印度其实蛮多人用抖音的哈。然后再来就是微信，我最讨厌微信，为什么？因为我每次。就是因为我之前曾经去上海工作过一个月，然后在上海工作就必须要用微信嘛。微信大家都好喜欢用语音讯息，我真的是觉得超生气。你知道那个对于工作来说有多麻烦吗、啊？就是当你要回头找我们之前曾经讲过什么事情的时候，你一打开你的 app 跟这个人连续记联系记录里面，通通都是语音的标志，你根本不知道哪一段在讲什么。我如果要找重要的资讯的话，我要一段一段重复听了我，我才知道他在讲什么，超级麻烦，而且。我就在工作，我怎么可能有时间可以随时就是你讲话我就打起来听呢？那这样其其他会议里面的人或者是我办公室的人，不都听到你讲什么话了吗？我觉得语音信息真的是。这是这世界上最烦人、最恼人的创的发明。你看你可以用语音讲了，然后它可以输入成文字。这个是我现在最常用，的，就是比如说我在开车或者我在移动走路中，然后要回 LINE 或者是回其他讯息的时候，回 Slack， 我就是用那个语音输入，好，讲完之后它就自己帮我打成文字，然后传出去。你这样一来，别人不用开声音就听到你在跟他讲什么；二来是你还可以让大家之后有资讯可以用查的，可以看得到。语音信息真的是容我抱怨，真的气死我！好了，反正所以我现在就是很少用微信我也我也不太敢用我有一个在中国的朋友，他都会传微信给我，然后关心我台湾政治最近怎么样啦，你是不是支持蔡英文啊，你是不是支持什么什么啊这样子，我觉得有点可怕，所以我现在微信都不太用。好了，然后他们微信也禁了，然后再来就是微博也禁了，就是那个呃，你有点像是中国用的这个 social network， 中国用的 Facebook 这样，就不管你是住在中国国内的。这个中国人还是你是在海外的中国人，其实基本上这,这几个 app 你都必须要用，你才能跟就是其他人去做生意啊，或者是保持生活上的往来这样。那这些呢都在印度哈、哦、被各种的下降和禁止。那当时其实还以为是它是短暂的报复性啊，就是印度做做样子而已哈，而且是做样子给川普看，说啊我对中国不满，然后我有要禁止中国这样。那没想到哎，其实印度是来真的哈。他们的印度的电子和资讯技术技术部呢，大概在一月二十六号的时候发布通知，通知什么呢？通知说他们将在今年六月起呢，禁止五十九款中国的手机 App。好，那这五十九款大概就是包含从去年六月开始陆陆续续禁止的，只是这一次的宣布就就是说他们是永久禁止，就是你不是暂停的了，是永久的。那中国当然就很生气啊，中国就觉得说。说好的逢场作戏，你怎么一禁到底了？那个禁就禁止的定禁了。所以中国驻印度的大使馆呢，就立刻的发表声明，他就说：印度，你这样其实是违反 WHO 的公平贸易原则的。印度，你要立刻的纠就修正你的行为，不能再这样子彼此伤害那刚好最近，其实，在印度跟这个中国中边界呢，又再次发生冲突哈。然后两边的士兵各有人受伤，虽然这次没有人死亡，但是有人受伤。所以中印的边境冲突一直都持续着哈，不是上次打完就没了哈。那这次。除了边境冲突之外，印度又再次的宣布永久禁止这些 app， 啊，他们之间就没有关联，这個、可能是可以想象的。那所以中印关系，即便拜登上场了，其实还是会持续的去做呃敌对，然后有没有可能变好？目前看起来没有变好的迹象。然后第二个新闻，我们来讲荷兰了。我们讲了俄罗斯的暴动嘛，接下来讲荷兰的暴动，一样哈，也是冲撞跟纵火通通来哈。我想说，诶、欸，荷兰不是好好的吗？这是。不就是我们上个礼拜讲说啊，他的一万个家庭就是呃遭到遭到这个共政府误判哈，然后就是赔了很多钱呐、啊、等等的，不就这样子而吗？那为什么还要暴动呢？好好，原因就是因为他们的总理吕特宣布整个国家封城跟宵禁，然后他们就不爽了，他们就出来暴动了。哇，为什么不爽呢？就是你知道，你现在荷兰的疫情已经确累积九十五万人以上确诊。然后呢，有一点三万人是病故的状态哈。真的，你你各位不好好在家里待着，你难道要出去逛街、聚餐跟去游乐园嘛？对不对？所以我觉得，而且他的那个宵禁就是封城，还不是最严格的那种，你一整天都不能出门，不是？他只是叫你晚上九点到隔天凌晨四点半，你不要出门，在家里好好的就好了。我想说，嗯，这个不是很合理吗？我九点到四点半。我还不赶快在家里睡觉睡爆吗？我我当然就不想出门了。但其实荷兰人没有，他们不喜欢这样，他们是爱好自由的国家哈。而且而且在讲就是，如果你真的就在这个时候出门，你会怎么样呢？其实你顶多就是被罚三千两百块台币左右而已哈。那你不会真的是要到刑罚的程的程度这样。所以呢，就是他们人民就不爽啦，就是我不想要有宵禁，我不想要封城，所以我要这个冲出封锁线哈。然后他们就到街上示威，诶、欸，而且。他们的示威规模，我跟你讲蛮惊人的，就是说，呃，虽然本身并没有造成一个全国性上百万人的上街抗议，哈，但其实也是有十多个城市都有暴动。然后那暴动呢，就是每个人他们比俄罗斯还战斗民族，他们就是要么就是拿石头砸店啊、抢劫啊，然后还有就是火烧车啊，然后围围着某个政政府建筑物等等的哈。然后因为荷兰就是一个很爱热爱骑脚踏车的国家，我上次有说过他们的那个总理吕特都骑脚踏车上班嘛。然后我们就也不知道是不是针对旅特啊，就是一个象征性的抱怨抗议我他们就是把街上的脚踏车呢，通通集合在路边，然后排排站，然后开始一把火烧了，所以踏设烧到整个光秃秃的样子。好，那在这情况下，就是当然我就知道就是有人趁火打劫啦。这个就是不管是美国暴动，然后还是荷兰暴动，其实都有看到这样的状况。好，那荷兰警方呢，目前已经出动了就是崔泪瓦斯，还有水柱车。然后就是你知道，像香港那个画面呢，就不断出现，不管在泰国出现，然后在荷兰也出现，在俄罗斯也出现这样。那现在那个抗争状态呢，就是呃，已经有更多警力投入在压制抗争的活动那呃，荷兰人目前还没有要回家的迹象。那我录音时间是一月三十号，所以这个抗争会持续到什么时候呢？它有点点消，就是有点点消风，但是呃，还是大家还是蛮不满的。而且因为吕特他并没有因为人们的抗议而取消这个封城宵禁哈，他们就是一直在吕特在谴责暴力者，然后甚至还用蠢货来形容这些抗争者哈，就是不太没有要熄火、没有要灭火的意思，反而提火就有。那现在各个。这个荷兰各个城市的市长呢，也就宣布要执行一些紧急的应变措施，然后希望可以给予警察更多的权力去当街的制止这些混乱哈。那荷兰它其实是从去年十月开始就有蛮多的动作，包含他们十月开始就让这个酒馆。跟餐馆都关闭了哈，然后甚至后来连学校啦，还有一些这个非必需品的商店啊，他们都关起来了哈。所以其实他们蛮长一段时间是没有娱乐跟休闲的，而且对荷兰人来说，晚上去喝个酒是很很正常、很合理。没了这个，他们生活中心到哪去呢？哈，那而且这个。吕特的宣布呢，他其实是荷兰在二次大战以来第一次实施宵禁哦，所以我觉得大家应该是很不习惯，然后觉得很震惊，就怎么可以实施宵禁？我们现在在战争时刻吗？又不是，为什么要这样对我们？所以他们的就是抗议者就是很激动，这样。那我写这篇文章之后呢，就有听众他呃，应该有读者哈，他就传讯息跟我，他说，呃，基本上呢，荷兰的暴动是蛮有原因的哦，不是只是说觉得说，哎。这个报名哈，晚上睡不着觉哈，想要出去喝喝酒，然后被禁止就很生气。这样不是的哈，是因为荷兰本身的防疫的基础的检查啊，或者措施其实都没有做好，就是包含像说，呃，现在都还在吵说口罩到底有没有危胁。为什么口罩会危险？这个很扯，因为他们有所谓的服装自由，人民可以自己的决定他们自己要穿什么，然后怎么搭配。那如果逼大家就要戴口罩的话，这恐怕有危险的可能。这听起来超扯，对不对？然后包含还有他们像入境的话，没有强制的执行一些隔离啦，或者是筛检的动作。然后呃，基本上这些动作，比如说像口罩跟防疫，就是我们台湾就会觉得这是基本功啊，对不对？你政府把这些事情都做好了。就是这个，我们的国门关起来了，然后做好防疫，然后人民都好好戴好口罩，这些做好了，你再去做封城小警嘛？那其实不是，荷兰就是因为他们这些基础动作都没有做，防疫里面就还有很多东西可以做，你都没做，你都没有管，但你却。管人们要不要出门所以人民就会觉得说，哎、欸，你这样子根本就是本末倒置你基本上呃没有真的做到一个政府该做的，你就只是知道如何限制人民的行动而已。所以大家的抗争呢主要是基于这样子，所以我这边做一个平衡报道啦。好，然后最后一个新闻，那就是美俄他们两个呢，就是有一个新战略武器裁剪条约呢，哎、欸，终于决定续约了。这个条约其实，在去年我，哎，还是前年我就讲哇，去年六月啦，就是有一个所谓的这个 New Start， 呃 ，N E W S T A R T， New Start 呢这个计划哈，这就,就是我刚刚念的那一出来，什么新削减战略武器条约的英文名字。那这个条约是干嘛的呢？就是，呃，他们主要是限制哈，美国跟俄罗斯他们两个国家的核弹头、洲际弹道的飞弹，然后还有浅射弹道的飞弹的数量哦，都要被。限制甚至被裁减哈，那这是美国跟俄罗斯在2010年就签署的一个条约。那这个条约当时一签的时候，有效期限是十年，然后后来呢就可以每五年续约。那它到期日就是因为你知道2010年签约嘛，到现在就是在下个月，就是今年的2月就到期了，就十年期满。那到底要不要续约呢？其实，在去年6月的时候，双方其实没有想要续约的意思，就是。他们在奥地利以後，美美俄双方就派了代表去谈判。你说，哎、欸，要不要去啊？川普就说不想去。他说，为什么？第一，就是你俄罗斯根本就没有在减产，好，而且你不止没有减产，你还去产出一些奇奇怪怪的武器。然后这个普丁的这个说法就是说，哦，这些武器并就不是那个我们制裁的内容之一啊，没有，他们又不是核弹头等等的。那所以就是，呃，普丁就没有想要。参与这个制裁哈啊，他说像我刚刚讲那些武器，包含像什么核动力巡航导弹啦，然后什么远程核鱼雷啊这种，普丁就说这些都不在 New Star 的范畴，所以没有，我不减少。好，所以呢，就是这个川普就觉得说，第一，你俄罗斯都不老实了，我干嘛还要老实跟你续约？好，其实普丁在，不是，川普在退出很多的国际组织都是这种说法。那。这这是第一个原因，就俄罗斯不老实。第二个，其实还有一个原因，就是川普觉得中国应该要列入讨论呢、啊，怎么可以只有我们美俄双方在制止，就是减少呢？全世界还有其他国家都有核弹头，那你中国也应该要加入啊。而且全世界核弹头，就是、美国跟俄罗斯各是多少呢？就是大概占了全世界的九十 percent， 就是美国跟俄罗斯各是六千多枚的核弹头。然后第二名是谁呢？是法国，法国是三百枚。然后，其实中国它其实蛮接近法国的中国现在已经有两百七十枚的核弹头了，所以其实川委就觉得中国一定不止两百七十，它一定是全世界第三多有核弹头的国家。那我们应该加入中国来一起讨论。总之，去年美国就没有想要续约的意思。那现在拜登上任了，然后这个新政府新气象，哎，拜登又是一个全球化、一个和平的推动者他就很有可能续约了，那可能是因为嗅到了拜登上台，他有可能续约哈。俄罗斯这边就先当好人，先试出这个橄榄枝哈。他们在一月二十九，二十七号的时候，俄罗斯的下议院就以三百九十九票全数通过哈，宣布我们俄罗斯愿意在这个 New Star 再续约五年。那这个普丁啊，他也难得客客气气的就说啊，这个协议的延长呢，有助于减缓我们全国紧张的情势哈，所以。这个我们愿意续约，也希望美国站出来哈，一起跟我们维护世界和平。这样，那这一个决定其实是在拜登跟普丁通电话之后，所以有没有可能拜登讲了些什么？拜登呃给了一些什么橄榄枝，给了一些好处，或者是双方协议了一些什么？我们不知道因为电话没有公布。那总之，既然是在双方通电话之后。俄罗斯宣布续约，那我相信接下来美国应该也会走向续约的路的哈。好，所以就是很好很好，各位，我们现在世界暂时免于灭亡的边缘哈。那只是就是最近呃，到底拜登跟俄罗斯呃跟普京讲了什么，以及拜登后来又跟别的电话别的国家的领导人讲了什么电话，这个我们就后续再一口气帮大家整理出来。好，所以这是这三个新闻的快报。国际小考题，著名的九一一是哪一个组织发动的呢？答案是 A 盖达组织。好，其实盖达呢是比较晚于塔利班创立的哈，一开始只有塔利班这个组织，他现在阿富汗里面，他甚至还一度成为阿富汗的政府哦。那只是在后来，塔利班组织呢，他这个。包庇了盖达组织，那盖达组织它的领导人就是宾拉登。宾拉登他行事作风更为积极激烈，然后呢就发动了这个911事件。所以在911事件之后，呃、除了宾拉登跟盖达组织本身被美国给通气跟整个制裁逮捕之外，塔利班也受到影响和受到波及，所以后来这个小布希甚至也说要进攻阿富汗，然后要是围剿塔利班。所以塔利班其实是有点像是因为包庇本拉登的盖达组织而受到遭殃的。你还喜欢我的国际新闻吗？你知道其实我刚刚讲的这些内容都是从文字开始的吗？下载敏迪选读的 App， 每周一到五早上八点十三分。接收敏迪的第一手国际新闻 ，Android 和 iOS 都有，还有网页版和 Telegram， 直接用电脑读也没有问题。Podcast 和文章呢，通通都是免费的。如果你很喜欢我的国际新闻，欢迎到我的泽泽募资专案，以每个月59元支持我。另外呢，我也会把我的生活动态放到 Instagram， 你可以看到更多有趣的敏迪。所有的平台网址都放在我节目介绍当中，不管是文字、声音还是 Instagram 的图片。挑选一个你最爱的方式迎接我为你准备的国际新闻吧，让我们一起把国际新闻推广给每一个人。这礼拜的最后呢、呃，我又去看了一次电影。<笑>这礼拜很好、欸、很开心。最近都有些电影可以看，然后而且我其实还有一部很想看叫《灵魂急转弯》，但都没时间。但没关系，就是总会找到时间的然后就像这一部一样。这部呢，我小时候也想说啊，我就是童没有童年，我没有看过这一部电影，然后大家都在讲，可是我却很不懂，很不熟悉，无感哈。没有关系，该看的电影你就是不管过了几十年，你都还是会看到。这部是什么呢？就是《龙猫》。对我很很高兴，我可以就是受到邀请去看《龙猫》的特映然后，因为他平常它的大，他有两场特映，一场是大的那个庭院，然后大厅院就是在一般的电影院里面，可是那个时间是。这个我上班的时间没办法去，然后他们就另外开了一场小的，在那个内湖的一个试映室里面看的电影，然后就很小厅，然后还巧遇了一个明星哈，但没有跟那个明星打招呼啦，不好意思啦，我拍谁啦哈，所以就是在小厅里面看这个这部可爱的电影，我觉得蛮好的，就是一个很温馨的感觉。那对啊，我真的必须要坦诚，其实我基本上没看过几部宫崎骏的电影哎、欸，你数得出来那些？很有名的电影我都没看过吧，像什么《神奇少女》《天空之城》《霍尔的一栋城堡》，然后这个那个。那个龙猫对我哎、欸，熊猫还龙猫，龙猫我都没有看过。我第一次看宫崎骏的电影是我长大之后看的那个《风起》哈，就是宫崎骏说他的最后一部电影。但其实没有，我就跟我朋友说，哎、欸，我看的好像是宫崎骏他的最后一部电影叫《风起》。然后我朋友说他每一部电影都说他是最最后一部电影，所以没有没有真的所谓最后一部哈。你看《风起》就是《风起》好，然后呃，所以因为我童年就没有看过嘛，然后跟。欸、很多人他们生活都会提到说，哎、欸，宫崎骏的东西多棒啊，然后多温馨啊，然后跟呃，如果你看到像最近日本的动画要重新再起，包含像《你的名字》哈，像这样的动画或者是神《神、欸、鬼鬼灭之刃》这种的，然后大家就会去跟宫崎骏相比尤其是《你的名字》那个新海诚的风格就跟宫崎駿比。那可是我我基本上我就觉得，因为我没看过，所以你比给我看，我也看不懂，我也听不懂，哈，就觉得啊，可恶，都没有办法参与话题。那还好，这次有这个电影商要我去看特映，然后啊，原来坐在电影院看完这部电影之后，觉得哇，难怪宫崎骏这么受欢迎，难怪宫崎骏可以成为日本人心中的一个国宝级的存在，以及他甚至可以在这个东京有一个所谓的基普利美术馆，哈，一个人做动画可以做到美术馆，做到呃有无数的周边店等等，我觉得真的是。有它的道理在那我也不,我不知道要不要雷，因为龙猫都这么久了，应该没有雷的可能性吧。反正就是呃，在看龙猫的过程中呢，我觉得它很像是现在的人很需要的一种一种慰藉就是我们当然现代的社会，现代的电影有很多都是动画。然后有很多呃充满想象力、天马行空的的的,的剧情，或者是像皮克斯那样的电影哈。但是宫崎骏他给人的感觉是再更单纯一点的。我们如果像现在讲皮克斯的电影，他都会去赋予一个很大的框架或宇做观，包含像《玩具总动员》哈，他呃他讲把整个玩具世界给给赋予他们生命，然后那个《玩具总动员》它可能剧情里面会有一些对抗啊，或者是说会有一些呃主角的。长大的主角的故事，或者是说玩具们他们被丢弃的故事要讲。总之，它都是有蛮深的寓意的。但在《龙猫》这部片里面，我觉得它给人的感觉是很淡的。然后，呃，你不能说它浅，你是很轻轻抚过你的情绪，然后再安抚你。就像龙猫它本身的那一只这个毛茸茸的感觉一样，整部电影就是那种毛茸茸的感觉，就是它有些起伏，但那个起伏并不是太大的。什么家破人亡啦、啊，什么分这个生离死别啊，什么的没有，他只是一个很单纯的家庭的样子，然后每一个角色的个性都是那么的单纯，没有坏人，然后没有什么反派都没有，他就是在描述一个故事，只是他在这個故事过程当中给了很多我们没有想象过的画面，包含像龙猫本身，包含像。像山一样的大树，树干里面住着龙猫，然后跟呃，就是还有那个龙猫的公车啊、哦，那个公车可以飞过田间，飞过哪里然后到就是那个肚子还可以打开，让龙猫可以进去，让人们可以进去坐，这样这些都就是当然对我们来说看起来就是一种哇，你如果是一个很感很理性的人的话，就觉得也太扯了吧，怎么的？但其实你会融入到那个情境，然后它会让不着痕迹的让你觉得这个世界好美好。然后这个世界很疗愈，然后呃呃，虽然里面剧情里面还是有一些，比如说妈妈生病啊，然后这个小朋友走失啊等等的问题，就是有那个情绪张力在，但是整片看完之后，你会觉得心暖暖的，然后你不会像看其他这个悬疑片、看其他动画片，就是一种很深寓意很深，看完之后你还要脑袋一直动的感觉，没有没有没有你就是去放松一个多小时这样。那所以龙猫这部片很不错啊，最近它是。呃，在用复刻版，然后在戏院都有上映了。所以，如果你跟敏迪我一样，是没有从童年错过宫崎骏电影的人呢，你想要找回跟大家聊天的话题的话，欢迎大家去看龙猫》吗。我觉得，呃，过年嘛，看这一部真的是很疗愈，然后可以洗涤你这一整年辛苦的这个过程，好、哦，让你有能力有新的气象可以面对明年，蛮好的，好不好？大家过年可以去看一下。好了，那这礼拜。的先聊到这边，然后我下下礼拜就是过年那礼拜， 2月15号那一周会请假哈。反正过年大家也没有要看国际新闻啦，大家都在玩，好，所以就是过年请假，但是下礼拜还是有节目的。然后请假回来之后呢，我就会开始做一些调整。那那个调整我现在都还不确定哈，我会跟我的剪辑师讨论。然后调整完之后，就是希望大家可以继续听我节目，然后有任何关于调整的回馈都可以在我的 IG 留言跟我说。好，这礼拜就就这样咯，大家拜拜。以下内容由风传媒《华尔街日报》赞助播出。如果你愿意听到这里，表示你对国际新闻真的很感兴趣。那你应该会跟我一样，常常阅读外国媒体。这里推荐你一个很棒的财经媒体，叫《华尔街日报》。《华尔街日报》拥有130年的历史，提供全球国际形势、金融、商业、财经等议题，是最多成功人士阅读的国际性媒体，每天超过200则多元新闻量。重点是有中文版，不用再担心你英文不够好，读不了什么专业的财经新闻了。就连敏迪我呢，也都是以中文版为主要资料来源。不过，《华尔街日报》什么都好，就是有个缺点，太贵了。它是会员制哦，一年要付将近一万四才可以读所有的文章。每一次呢，我查到一篇来自《华尔街日报》的好文章，我都只能看着标题干瞪眼哦。但现在有一个超爆划算的会员方案，台湾优质媒体风传媒引入《华尔街日报》。透过敏迪的推荐链接订阅，输入推荐码 M D W S J， 原价一万四的年会员费立刻变成三千九。不仅所有的文章让你看到宝，还有疯传没帮你整理好的 VIP 精选好文。点选这集节目介绍中的链接，和敏迪一起读《华尔街日报》吧。